0: Говорит «Радио Свобода» у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная передача «Мир» в 2003 году. Но велики ли шансы
1: мира на окончательную победу в этой войне с терроризмом? Или, может быть, правы те, кто советует пойти с террористами на переговоры, предложить им всевозможные уступки, ну, скажем, как говорят сегодня, поделиться богатым с бедными?
2: Я в данном случае, коль скоро вот так четко поставили этот вопрос, вынужден дать ответ пессимистически. Победить терроризм не удастся никогда. Терроризм ведь не сегодняшнее явление. Просто он стал более глобальным и куда более зрелищным нежели он был, ну, скажем, сто лет назад. Сто лет назад Россия, например, стонала от терроризма. Сегодня справиться с терроризмом какими бы то ни было точечными операциями или даже глобальными операциями будет невозможно, коль скоро мы понимаем терроризм как а, агрессивное выявление. Я здесь немножко должен отступить в сторону. Говорят, это расхожая максима, которая, с моей точки зрения, точно не соответствует действительности что терроризм не имеет национальности. В данном случае понимают биологическую, некую, так сказать, национальность по статистическому опросу. Вы кто? Вы тот или вы тот? Терроризм, однако же, национальность имеет. Его национальность — это его идеология. И с этой точки зрения терроризм имеет, как правило, привязку к месту. Вот а, тот тип терроризма, который мы переживаем сегодня, он, к несчастью, в условиях глобализации имеют привязку к целому глобусу, к нашей земле, на которой мы живем. Это терроризм исламский». Искать иные определения этого терроризма бессмысленно. Бессмысленно пытаться, борясь с этим терроризмом, искать его рассадников в костелах и в синагогах. Рассадники находятся в мечетях и медресе. Так вот, идеологию этого терроризма не удастся, по-видимому, победить в обозримом будущем проявление этого терроризма в определенной степени удастся подавить. Однако, не будем забывать о том, что главная цель террора – это вселять
1: страх. Вы сказали, что терроризм всегда привязан к какому-то месту. Пожалуй, начиналась борьба с террором в Афганистане. Это было первое место его привязки, и весь год, о котором идет речь, продолжалось умиротворение этой страны. За этим замечательным термином скрывается достаточно напряженная обстановка в Афганистане по сей день. Продолжаются междуусобные. Бои между отдельными фракциями афганского разноплеменного общества и вылазки недобитых талибов. Только за этот год в стране погибло 13 иностранных специалистов,
0: лиц исключительно штатских. Итоги 2003 года. Передачу подготовил и ведет Ефим Фиштейн. Эфир 1 января 2004 года.
1: Говорит радио «Свобода». В эфире итоговая аналитическая передача «Мир в 2003 году». У микрофона Ефим Киштейн. В этой аналитической программе мы коснемся только тех событий в сфере международных отношений, которые с Россией напрямую не связаны. Обсуждать итоги года со мной будут мои коллеги, обозреватели «Радио Свобода», Лев Ройтман, Марио Корти, Виталий Портников. При обсуждении мы не станем ориентироваться на хронологию, на временную последовательность событий, ибо есть события в процессе, которые не в этом году начались и не в этом году им суждено закончиться. Ориентиром для нас будет исключительно значимость события. Поэтому при всей сложности сравнений начнем мы с события, которое подмяло под себя все остальное и фактически в течение всего года определяло атмосферу международных отношений. Это война в Ираке. Я напомню кульминационный момент кампании, которая началась в марте этого года. 9 апреля министр обороны Соединенных Штатов Дональд Рамсфельд так прокомментировал телевизионные картинки того дня.
3: При виде
1: захватывающих сцен на улицах Багдада,
3: где ликующие толпы поют и танцуют, где иракцы, сидя на американских танках, валят с постамента памятник Саддаму Хусейну, невольно вспоминаются сцены падения Берлинской стены и Железного занавеса. Мы являемся свидетелями исторических событий, которым суждено изменить облик страны, судьбу народа, а возможно и будущее всего региона.
0: And potentially the future of the region.
1: Голос министра обороны Соединенных Штатов Дональда Рамсфельда. И уже 2 мая президент Соединенных Штатов Джордж Буш, приветствуя на рейде у Сан-Диего авианосец Линкольн, вернувшийся из Персидского залива, заявил.
3: Военные действия в Ираке в основном завершены. В битве за Ирак Соединенные Штаты
1: и наши союзники одержали победу. Но вот 2003 год на исходе, а конца военной операции в Ираке пока не видно. Давайте рассмотрим эту тему, как она развивалась в течение года. Стоило ли вообще начинать эту войну? Что она дала региону, Соединенным Штатам, миру? В контексте войны с международным терроризмом стала ли эта локальная операция переломным моментом? Лев Ройтман.
2: Было несколько причин, почему Соединенные Штаты в купе с коалицией так называемой пошли на военный удар по режиму Саддама Хусейна. Во-первых, это национальная травма, которую пережила именно Америка после 11 сентября года первого года В Америке возникла концепция, которая активно проводится. Это концепция упреждающих действий. То есть не дожидаться того, что удар нанесут террористы и затем на него нужно будет реагировать, упреждать, отбрасывать терроризм. Это первое. Второе. Сыграла свою э, трагическую роль несостоятельность разведывательных данных, которые были представлены американской администрацией. Разведывательных данных о наличии оружия массового уничтожения или, как теперь говорят, поражения в руках Саддама Хусейна. Естественно, Саддам Хусейн, не имея этого оружия к моменту удара, он не Играл в банк Он в данном случае задействовал ту третью компоненту, которая явилась далеко-далеко не последним фактором в нанесении удара по Ираку. Это компонента личного престижа. И этот престиж, который был противопоставлен кровавым диктатором ближневосточной страны, президенту Соединенных Штатов, он также сыграл очень серьезную роль. Ибо... Мы слышали только что Дональда Рамсфилда. Дональд Рамсфилд заявил, это также его концепция, что слабость провоцирует. И когда Саддам Хусейн видел фактическую слабость президента Буша, который не мог преодолеть, несмотря на всю дипломатическую фрустрацию, пассивную роль Совета Безопасности, который не собирался идти дальше, словесных выпадов и предупреждений Саддаму Хусейну. В тот момент сработал этот психологический фактор. Он, видимо, надо думать, сработал как запал. Удар был нанесен, потому что далее играть в противостояние с этим диктатором президент Соединенных Штатов, терявший доверие к своим словам, более не мог. Теперь к наиболее важному моменту. Каков итог того, что произошло для региона? Yeah. <laughs> Как это не парадоксально выглядит и звучит. Однако же, благодаря удару Соединенных Штатов по Ираку произошло силовое, принудительное, это парадокс, вбрасывание ближневосточного региона во всемирный контекст. Потому что до сих пор, если не считать 91 год буря в пустыне, тот же Ирак, и если не считать застарелый, вечный на сегодняшний день израильско-палестинский конфликт, Развитие этих стран, этого региона, фактически происходило в собственном коконе. Вот это вбрасывание в мировой контекст региона – это, с моей точки зрения, важнейший геополитический итог этой операции. И мы видим также, что в вопросе о борьбе с терроризмом началось медленное, но осознание тамошними государствами, арабскими. Это Арабский Восток. В первую очередь того, что то с терроризмом действительно нужно бороться в первую очередь в тех ячейках и в тех клетках, в которых он зарождается. Недавнее создание альянса государств Персидского залива по борьбе с терроризмом – тому наилучшее свидетельство. И, наконец, в перспективе, в перспективе будет происходить некоторая медленная и, кстати, очень опасная демократизация арабских режимов. Мы видим, например, что что свободные выборы, демократическая форма, сравнительно свободные, которые были проведены в Марокко, дали немедленный всплеск исламских сил, которые до тех пор находились фактически под полным контролем королевского клана. Мы также наверняка будем свидетелями подобной исламизации, хотя и э, вот это вам та управляемая демократия, о которой все говорят применительно к Путину, мы будем видеть эту ползучую исламизацию также в результате демократических выборов процессов в Иордании. И немножко в сторону мы видим, что свободные выборы, сравнительно повторяю, свободные выборы в Пакистане, также дали рост исламских сил в политической жизни страны. И парадоксальным образом то же самое произошло в Турции. Таким образом, если мы полагаем, что ислам, радикальный ислам, является рассадником сегодняшней формы, сегодняшнего вида и типа международного терроризма, то демократизация в том же Ираке, которая должна произойти, не даст
1: решающего так сказать, удара по этой чуме нынешнего века, боюсь». Мы еще вернемся и к проблематике терроризма как такового, и к региону Пакистана-Афганскому. Марио Корти, мне хочется задать вам следующий вопрос. Европейцы во многом реагировали на иракскую кампанию Соединенных Штатов и их союзников теми же аргументами, которые привел Лев Ройтман. Но, может быть, в даже более резкой форме. Были здесь и письма интеллектуалов, философов типа Деррида и Хабермаса. Были и достаточно нелицеприятные заявления Умберта Эко, Тома Стопарда. Но, насколько правильно, вы были критики Соединенных Штатов? Ну, одна из психологических причин это, это фрустрация
4: европейских стран, которые особенно главных европейских стран, я имею в виду не традиционного союзника Соединенных Штатов а Великобританию, а именно Франция и Германия, которые хотят участвовать в решении мировых проблем, мировых событиях, но в силу того, что у них нет достаточной власти, они не смогут в той мере, в какой сможет единственная страна мировая держава. Есть исторические причины, ну, я эти причины называю левизной европейской прессы, европейских интеллектуалов и так далее. Да, конечно, были э, причины. Одна уже была названа э, Львом Ройтманом. Европейцы выступают против превентивной войны вот упреждающей, да, упреждающего удара. Кроме того, они не были убеждены в том, что есть доказательства того, что в Ираке производится теперь оружие массового уничтожения. И поэтому насаждался некий пессимизм, пессимистические предсказания европейские и государства, и часть общественного мнения говорила, что такой удар превентивный вместо того, чтобы решать проблему терроризма, наоборот, будет поощрять, будет больше терроризма. На самом деле, что происходит? Я, я подчеркиваю положительные результаты американской интервью. Восстановлен источники энергии, появились медикаменты, которые в силу эмбарго. Не было лекарства. Стали функционировать госпитали, больницы, школы. Работают городские и коммунальные администрации.
1: Вот обо всем этом пресса мало пишет. Спасибо, Марио Корти. На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговое обозрение международных событий за 2003 год. Ведет передачу Ефим Фиштейн. Моими собеседниками являются обозреватели Радио Свобода, Лев Ройтман, Марио Корти и Виталий Портников. Обычно европейцы аргументируют тем, что основная посылка американцев, наличие оружия массового уничтожения в руках диктатора Саддама Хусейна является угрозой миру, что эта предпосылка была неверна. Оружие массового поражения не было пока найдено на территории Ирака. Но, с другой стороны, не было найдено никаких доказательств его уничтожения. А то, что оно было, этого не отрицал и сам Ирак. Виталий Портников, пора вам включиться в беседу. Итак, основной аргумент противников компании ситуация не стала лучше но не являются ли некоторые приметы последних недель отказливее от программ создания оружия массового уничтожения, согласие Ирана с международными инспекциями, совместное сирийско-египетское заявление об отказе в регионе от оружия массового поражения и даже готовность властей Северной Кореи продолжить международный диалог, не является ли все это доказательством обратного?
5: А события 11 сентября продемонстрировали то, что пока в мире будут существовать структуры, государственные структуры, поддерживающие международный терроризм, этот международный терроризм будет чувствовать себя достаточно комфортно. И более того, он будет развиваться. События в Афганистане показали это достаточно четко, что отсутствие государства, способного поддержать международный терроризм, уже уменьшает возможности этого международного терроризма. Тут другой есть вопрос. Насколько Ирак был центром этого международного терроризма? Та же Ливия, которая сейчас отказалась от разработки оружия массового уничтожения, она действительно поддерживала международный терроризм гораздо более ярко и гораздо более демонстративно, чем Ирак времен Саддама. Хусей. Но вместе с тем, безусловно, существует и некий превентивный, очень важный эффект этой акции, который продемонстрировал тем государствам, которые готовы в дальнейшем поддерживать международный терроризм на своей территории, представить террористам базы, финансовые резервы, технические возможности, что эти режимы могут быть ликвидированы даже в том случае, если у них найдутся влиятельные защитники. Это, по моему мнению, самый важный итог иракской операции, в которой есть очень много негативных и позитивных моментов, безусловно, но все же те режимы, которые до сих пор считали, что они неуязвимы, сегодня поняли, что они могут быть ликвидированы. А люди, которые эти режимы воздавляют и которые, собственно, живут за счет этих режимов, они ведь думают, как правило, не о государственных интересах, а об интересах личной власти. И урок им преподанный очень ваш. После событий 11 сентября в Соединенных Штатах возникла иллюзия, что мировая политическая элита, по крайней мере, Запада и, если угодно, шире говорят христианской цивилизации, и, если угодно, антитеррористической цивилизации, что тут уйти от религиозных э, дефиниций, что она выработала некую общую программу противостояния Угрозе. Оказалось, что это не так. Если мы проследим действия европейских политиков, которые говорил уже Марио Корти в своем ответе, за последние месяцы, условно говоря, от сопротивления Жака Ширака ситуации вокруг Ирака до его же достаточно снобистских заявлений по поводу позиции стран Центральной и Восточной Европы, которая в разрушила единый европейский организм. Подобными действиями. И до заявления французского президента о невозможности ношения платков гражданами Франции, которые придерживаются мусульманского вероисповедания, то это слово безответственность станет приговором политической элите этих вот ведущих государств, которые, по идее, должны были бы определять сегодня стратегию общих действий по преодолению опасности.
1: Спасибо, Виталий Портников. Военная операция в Ираке была важнейшим элементом, но все же лишь одним из элементов антитеррористической войны. Вы уже сказали, что Америке удалось своей операцией в Ираке регион, как вы сказали, вбросить снова в мировой контекст. Но велики ли шансы? Мира на окончательную победу в этой войне с терроризмом. Или, может быть, правы те, кто советует пойти с террористами на переговоры, предложить им всевозможные уступки. Ну, скажем, как говорят сегодня, поделиться богатым с бедными.
2: Я в данном случае, коль скоро вы так четко поставили этот вопрос, вынужден дать ответ пессимистически. Победить терроризм не удастся никогда. Терроризм ведь не сегодняшнее явление просто он стал более глобальным и куда более зрелищным, нежели он был, ну, скажем, сто лет назад. Сто лет назад Россия, например, стонала от терроризма. Сегодня справиться с терроризмом какими бы то ни было точечными операциями или даже глобальными операциями будет невозможно, коль скоро мы понимаем терроризм как агрессивное выявление. Я здесь немножко должен отступить в сторону. Говорят, это расхоже Максима, которая с моей точки зрения Точно не соответствует действительности Что терроризм не имеет Национальности В данном случае понимают биологическую Некую, так сказать, национальность По статистическому Опросу Вы кто? Вы тот или вы тот? Терроризм, однако же, национальность Имеет его, национальность это его идеология И с этой точки зрения Терроризм имеет, как правило Привязку к месту Вот а, тот тип терроризма который мы переживаем сегодня, он к несчастью в условиях глобализации имеет привязку к целому глобусу, к нашей земле, на которой мы живем. Это терроризм исламский. Искать иные определения этого терроризма бессмысленно. Бессмысленно пытаться, борясь с этим терроризмом, искать его рассадников в костелах и в синагогах. Рассадники находятся в мечетях и медресе. Так вот, идеологию этого терроризма не удастся, по-видимому, победить в обозримом будущем. Проявление этого терроризма в определенной степени удастся подавить. Однако, не будем забывать о том, что главная цель террора – это вселять
1: страх. Вы сказали, что терроризм всегда привязан к какому-то месту. Пожалуй, начиналась борьба с террором в Афганистане. Это было первое место его привязки, и весь год, о котором идет речь, продолжалось умиротворение этой страны. За этим замечательным термином скрывается достаточно напряженная обстановка в Афганистане по сей день. Продолжаются междуусобные бои между отдельными фракциями афганского разноплеменного общества и вылазки недобитых талибов. Только за этот год в стране погибло 13 иностранных специалистов, лиц исключительно штатских. Сейчас это самое умиротворение обеспечивает как воинский контингент НАТО, 5700 человек, раньше говорили Штыков, эти силы известны под аббревиатурой ИСАФ, и дополнительно к ним еще порядка 10 тысяч военнослужащих держит в Афганистане Соединенные Штаты Америки. Особую сложность, разумеется, представляет свой политический процесс в этой стране. До сих пор там нет новой конституции. Как раз сейчас, под конец года, в Кабуле проходила так называемая лояджирга, большой веч Афганистана, если угодно, учредительное собрание, на котором должна быть принята конституция. Вот какими словами охарактеризовал проект новой конституции бывший афганский король Мохамед Заиршах, носитель почетного звания ⁇ Отец нации ⁇
3: я надеюсь, что принятие этой конституции приведет народ к благосостоянию и счастью. Главный закон должен зиждеться на исламском праве и на демократии. И я молю Господа о благополучии афганского народа.
1: Марио Корти, европейские союзники Америки. Почему-то именно в Афганистане играют особо активную роль в деле урегулирования ситуации в этой стране, несравнимо с компанией в Ираке. Собственно, весь процесс политической трансформации носит название Бонского процесса по имени места, где он был отстартован. Чем вы объясняете такую активность европейцев в довольно отдаленном Афганистане?
4: Я отвечу коротко. Дело в том, что исходная ситуация была совершенно другая. Во-первых, был горячий след 11 сентября, о чем говорилось, ведь иракские события произошли через два года. Были соответствующие с точки зрения европейские, оновские резолюции, европейцы, но ну, было бы бесстыдно, если бы они не оказали солидарны Соединенным Штатам. Они боялись еще и за себя, потому что они поняли, что они могут стать целью терроризма. Они поняли, что вот террористы могут ударить еще и в Европе, в каждой отдельной европейской стране. Поэтому ситуация совершенно отличается от
1: ситуации, которая возникла в случае с Ираком. Виталий Порников. Усама бен Ладен до сих пор не пойман. Для этого есть множество причин. Как вы думаете, можно ли вообще захватить лидера террористов на этой сложной территории? И насколько это решило бы проблему международного террора?
5: Как ни парадоксально может выглядеть мой ответ, но я считаю, что захват или не захват Усама бен Ладена вообще не имеет никакого значения. Как по моему мнению, особого значения не имел захват или не захват Саддама Хусейна в Ираке. Потому что еще раз мне придется повториться. Главное в борьбе с глобальной формой мирового терроризма — это ликвидация государственных режимов, которые поддерживают этот мировой терроризм. Лев Ройтман совершенно разумно заметил, что победить терроризм невозможно. Это действительно так. Возможны, если угодно, даже не тактические, а стратегические победы над теми формами международного терроризма, которые требуют большой затраты финансовых, технических и, если угодно, территориальных ресурсов. Такие ресурсы может предоставить Террору только государству. Вот таким государством был Афганистан времен режима талибов. Таким государством был Ирак времен Саддама Хусейна. Тут не вопрос сейчас, предоставлял или не предоставлял такие ресурсы. Мог предоставить, имел возможности. Таким государством, кстати, была Ливия, Муамара Каддафи до того момента, пока ливийский лидер не понял, что ему лучше играть в другую игру с мировым сообществом, что это будет удобнее для сохранения его власти. И таких государств можем перечислить еще достаточное количество. Они существуют. Так вот, если государственная структура ликвидируется, Усама Бен Ладен вглавенно превращается в лидера некой террористической группировки. Возможно, сильной. Возможно, опасной. Возможно, готовой показать зубы при каждом удобном случае, но не способной на действие по глобальной дестабилизации. Кто будет создавать эту группировку? Бен Ладен, либо кто-либо иной не имеет большого значения. Наказание необходимо. Так же, как Израиль всегда прибегал к наказанию, к уничтожению лидеров террористических группировок, которые угрожали безопасности этой страны и были повинны в гибели мирных граждан. Но это именно наказание, а не стратегическая победа над некой зловещей фигурой. Я бы не демонизировал Бен Ладена, как не демонизировал бы Саддама Хусейна. Я бы демонизировал режимы. С режимами нужно бороться. Но хотел бы здесь же заметить еще очень важную вещь, которая тоже является иллюстрацией мира глобального терроризма. Терроризм, со своей зрелищной точки зрения, если угодно, это прививка для общества. Потому что я очень хорошо помню собственное ощущение, когда я был в Израиле, в день, когда я там находился, взорвался автобус в Рамадгане, в нескольких, буквально метрах от того места, где я находился, я видел этот взорванный автобус, я был в ужасе и не понимал, как израильтяне, которые меня окружали, относились к этому, я бы сказал, с долей безусловной трагизма, ужаса, но привычно, привычно, да. Теперь, в Москве, когда этот город пережил и прививку взрывами домов, и захватом театрального центра на Дубровке, я вынужден сказать, что я гораздо лучше понимаю тех жителей тель которых я тогда видел на улицах города. И поэтому действие глобального терроризма на общество, оно не бесконечно. Это мы тоже должны понимать. Средства и методы и арсенал этого мирового терроризма, он не бесконечен, потому что каждый новый террористический акт, который следует за тем, что уже произошло, он приводит не к страху а к ожесточению. Именно потому, что прививка уже была, шок уже был пережит.
1: Спасибо, Виталий Портников. Напомню, на волнах Радио Свобода итоговое обозрение международных событий за 2003 год. Микрофона обозревателя Радио Свобода Лев Ройтман Марио Корти и Виталий Портника ведет программу Ефим Фиштейн. Мы продолжим передачу через две минуты после выпуска последних известий.
0: В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная передача «Мир» в 2003 году. Виталий Портников, вопрос
1: к вам. Представляется ли вам нормальная ситуация, когда в Совете Безопасности, где 16 членов, Голос, скажем, Сирии и голос Соединенных Штатов имеют один и тот же вес. В то время, когда в Европейском Союзе, к примеру, вырабатывают формулы удельного веса стран и представительства Германии, не равно представительству, скажем, Чехии. Что делать с постоянным членством в Совете Безопасности? Что делать с правом вето?
5: Вы, собственно, сами уже на этот вопрос во многом ответили, Эфим, потому что организация объединенных наций, и это, собственно, проблема не только этого года, это проблема всех предшествующих лет после окончания холодной войны, она нуждается в очень серьезной модернизации. Организация во многом функционировала именно как механизм согласования интересов после Второй мировой войны. Вначале это был механизм согласования интересов победителей. Зачем это стал механизм согласования интересов двух противостоящих блоков? Западного и Восточного С окончанием Холодной войны Собственно стало очевидно, что ООН В ее нынешнем виде просто должна быть Реформирована, потому что во многом Вес тех ее постоянных членов Которые находятся в Совете безопасности Не соответствует их реальному весу На политической арене, а за бортом Совета Безопасности, за бортом механизма постоянно чтет, остаются страны, которые действительно играют очень серьезную роль в мировой политике. И кроме того, надо сказать, что еще превращению ООН в клуб государств, резолюции которых немного решает, содействовал развал колониальной системы, о чем мы тоже не должны забывать. И в результате этого развала появилось очень большое количество стран, которые западная политологическая наука называет, скажем так, неудавшимися. Это страны, которые не смогли сформировать эффективно функционирующие государственные организмы, и власти которых ничего не могут дать даже собственному населению. В принципе, эти государства недееспособны, и их десятки в третьем мире. И эти же страны коллективным голосованием определяют судьбы мира по большому счету на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в котором они сами не могут изменить даже положение населения в собственных государствах. Это действительно очень странная ситуация, потому что если говорить, что ООН это механизм выслушивания, механизм согласования интересов, то безусловно организация такая полезна и эффективна. Но если говорить об ООН как о организации, которая призвана принимать решения, которые будут каким-то образом отражаться на судьбах самой цивилизации, то мы точно должны понимать, что в мире нет одинаково ответственных правительств.
0: Итоги 2003 года. Передачу подготовил и ведет Ефим Фиштейн. Эфир 1 января 2004 года.
1: На волнах «Радио Свобода» вы слушаете итоговое обозрение международных событий за 2003 год. Ведет передачу Ефим Фиштейн. Моими собеседниками являются обозреватели «Радио Свобода» Лев Ройтман, Марио Корти и Виталий Портников. Еще один район был театром непрекращающейся борьбы с террором. Это та часть Ближнего Востока, где находится Израиль и палестинские территории. Дата – 4 июня этого года. Место – иорданский порт Акаба. Событие – саммит по ближневосточному урегулированию. Израильский премьер Ариэль Шарон обещает снести самостийно основанное поселение на западном берегу. Палестинский, тогда новоназначенный премьер Махмуд Аббас, он же Абу Мазен, обещает положить конец вооруженным вылазкам палестинцев. Король Иордании Абдулла скрепляет это своей подписью, а президент Джордж Буш делает заявление для печати.
3: Всех нас привело сюда понимание того, что все народы имеют право жить в мире. Мы уверены, что при наличии доброй воли и отваги, приложив необходимые усилия, мы сможем добиться мира для Ближнего Востока. Сегодняшний день станет важной вехой на пути к достижению этой
4: цели.
1: Уже через несколько дней после этого оптимистического заявления Аббас ушел в отставку, не выдержав единоборства с Ясером Арафатом. Вылазки палестинских бомбистов возобновились, а так называемая дорожная карта осталась маршрутом на словах «не на деле». В чем дело, Лев Ройтман?
2: Дело в том, что на Ближнем Востоке не заявления и не благие намерения определяют ситуацию, а... Только конкретные действия. Вот эти конкретные действия, они-то как раз и сломили э, хребет э, благим намерением и благорасположению к э, мирному процессу Аббаса, который должен был уйти в отставку. Сейчас э, там э, другой премьер-министр Курей. Но Ясир Арафат остается. Остается э, также и израильский истеблишмент. Эти две силы, противостоящие друг другу, являются каждая по-своему но в то же самое время в равной степени заложниками тех террористических организаций, которые функционируют на территории арабской части Палестины. Вот поэтому и не происходит никакого продвижения именно в силу этого заложничества. В тот момент, когда намечается сколько-нибудь значимая встреча между лидерами палестинской автономии, не Ясир Арафат в данном случае, и израильскими представителями правящих кругов, в этот момент заложничество немедленно дает себя знать. Происходит очередной террористический акт и откладывается эта встреча. Создается впечатление, что мирный процесс застопорился, не двигается, зашел в тупик. Мирный процесс действует Мирный процесс — это одна из реальностей, поскольку обе стороны устали, и этот мир рано или поздно будет достигнут. Но он будет достигнут на иных условиях, нежели действовали до сих пор. Я... Противник позиции администрации Соединенных Штатов, которая считает, что Израиль не должен возводить пограничную стену между своей территорией и палестинской. Он эту стену возводить должен. И должен возводить ее в силу того, что я глубочайшим образом убежден, это моя убежденность на протяжении последних 30 лет, что решение на Ближнем Востоке между палестинцами и израильтянами не за танком, а за бульдозером. Вот эта стена, она и станет среднесрочным решением проблемы, поскольку будет отброшен тот враг мирного процесса, который держит заложниками обе стороны. Террористам будет прегражден свободный доступ на территорию Израиля. В том случае, если отдельные террористические акты будут продолжаться, да, это будет свидетельствовать о несовершенстве защитных механизмов и о том, что терроризм победит до конца, Невозможно, о чем я говорил раньше, но в то же самое время эта стена, с моей
1: точки зрения, является решением. Как и по многим другим вопросам и по вопросу о ближневосточном конфликте между американцами и европейцами, во всяком случае, многими европейцами существует целый ряд серьезных различий. С чем связан тот факт, что европейские государства часто играют роль адвокатов палестинского дела и, скорее, благорасположены к тому решению вопроса, который предлагает палестинская сторона. Марио Корти. Вот когда мы говорим «Европа», мы,
4: конечно, рискуем делать обобщение. Дело в том, что нет европейской позиции, а есть позиции отдельных европейских стран. Но действительно такая позиция, как позиция Великобритании, Франции и Германии, они важны, потому что это самые главные европейские страны. Однако все-таки были некие изменения, например, Италия и Испания. Италия изменила совершенно свою позицию, которая была про и не было такого произраильского правительства, как сейчас правительство Берлускона. То же самое происходит в Испании.
1: Признаюсь, что и меня порой раздражает заявление типа европейская позиция по этому вопросу, хотя она высказывается одной-двумя странами. Но раз уж мы заговорили об американской европейской разноголосице, нельзя не остановиться на явлении, которым был уходящий год отмечен. Я имею в виду тот разнобой, раздрай, если хотите, раскол в Североатлантическом оборонительном союзе НАТО. Еще никогда в истории Западного Союза такого не было. И надо сказать, что противоречит вокруг Ирака были не единственными трещинами, которые пролегли между союзниками. Разных взглядов придерживается Америка и Европа, скажем, на необходимость выполнения Киотского протокола об ограничении выбросов в атмосферу, на компетенции международного уголовного суда, на взаимную торговлю продуктами столетияйной промышленности, на участие в восстановлении Ирака. Послушаем, как представитель Белого дома Скотт Макклеллан сообщал о позиции своего правительства в этом последнем случае. Только
3: те страны, которые с самого начала участвовали в иракской операции на стороне Соединенных Штатов, и только те государства, которые выделили для этой цели свои контингенты, могут рассчитывать на предпочтительное получение контрактов, финансируемых из карманов американских
1: налогоплательщиков. И мне думается, что это справедливо. Итак, господа, насколько фундаментальны эти противоречия и какого развития можно ожидать в наступающем году? Виталий Портников.
5: По большому счету, Европейский Союз, ведь он создавался как объединение по экономическим интересам. Главная цель тех, кто создавал Европейский Союз, кто его задумывал, кто его развивал, это прежде всего свободное развитие экономики свободный рынок, возможность обмена людскими ресурсами, обмена капиталом, что, безусловно, привело к своим положительным результатам и во многом предопределило успешное развитие экономики европейских стран в последние десятилетия. Но есть и совершенно конкретные политические закономерности, связанные с тем, что этот рынок, этот союз как и Североатлантический Союз, впрочем, создавали независимые государства, каждое со своими историческими, политическими традициями, каждое со своими собственными отношениями с Соединенными Штатами, каждое со своим собственным взглядом на мир, каждое... Я хотел бы это напомнить особо, со своей ролью в событиях прошлых десятилетий и самое важное, возможно, во Второй мировой войне. Это тоже определяет. А сейчас к этому всему прибавилось еще и расширение НАТО и Европейского Союза за счет стран Центральной и Восточной Европы с их опытом существования в иерархическом объединении то есть в организации Варшавского договора. И с их точным пониманием, что иерархическое объединение при доминировании одной из стран приводит к политической, экономической и личностной деградации и самой этой страны, и стран-участниц этого объединения. Именно поэтому мне кажется, что сейчас нужно говорить о том, что экономические разногласия между Соединенными Штатами и Европой это естественный процесс, который так или иначе будет решаться путем соревнования экономик. Как существуют процессы, которые решаются путем соревнования экономики, например, американской и японской, это логично. Или американской и китайской, это тоже логично. А вот политические процессы в Европейском Союзе, они вряд ли будут приводить к созданию некой новой империи по неволе, о которой мечтают европейские демократы. Расширение Европейского Союза приведет к тому, к чему оно должно привести, к краху иллюзии единого европейского государства и появлению реального объединения некого Союза по согласованию интересов. И, безусловно, французская и немецкая политические элиты в следующем году или позже откажутся от своего нелепого представления о Европейском Союзе, которое во многом и привело эти элиты к практической маргинализации их роли во внешнеполитических процессах, которые сегодня происходят в мире.
1: Мы еще вернемся к проблематике Европейского Союза. Известно, что одним из немногих пунктов, по которым, как кажется, внутри Европейского Союза не возникают особые разногласия, является намерение создать некие европейские вооруженные силы. Уже сегодня очевидно, что даже первые шаги в этом направлении вызовут, собственно, уже вызывают отрицательную реакцию Соединенных Штатов. Соединенные Штаты опасаются, что такая эмансипация Европы рано или поздно приведет к политическому отчуждению трансатлантических партнеров. Лев Ройтман, оправдан ли эта посылка? Какого развития можно ожидать в НАТО в наступающем году?
2: Ефим, прежде всего, это э, далеко не первая попытка, потому что заявление об этом э, я, по крайней мере, слышу уже 8 лет. Другое дело, что быть может, быть может, что-то и произойдет, а быть может, ничего не произойдет. И с этой точки зрения, сегодня играть против НАТО, создавать какую-то внутреннюю дополнительную структуру членов НАТО которая, возможно, окажется совершенно недееспособной ни в военном, ни в политическом отношении,
1: это, естественно, неразумный шаг. Европейский Союз закончил уходящий год явно неудачно. Кроме традиционных евроскептиков нет, пожалуй, никого, кто приветствовал бы провал конституционного саммита в Брюсселе в середине декабря. 1 января председательство в Евросоюзе по ротации переходит к Ирландии. И совершенно ясно, что политики этого государства попытаются восстановить прерванный процесс интеграции. Мысль, которую наверняка разделяют и остальные его коллеги, высказал министр иностранных дел Ирландии Брайан коуэн.
0: Для
3: Европейского Союза жизненно важно сохранить способность к принятию эффективных решений и к продвижению вперед. По нашему общему восприятию, именно в этом заключается политическое требование момента. Те, кто предлагает отложить окончательные решения на неопределенное время, делу не помогают. Такое развитие оказало бы катастрофическое влияние на имидж Союза, как его воспринимаем мы сами и наблюдатели со стороны.
1: Итальянский министр, говоря об откладе окончательного решения, несомненно имел в виду предложение Жескар Дестена вернуться к переговорам на тему о европейской конституции во второй половине 2004 или даже в начале 2005 -го года. Того самого Жескара, который эту конституцию разработал и протащил через конвент в мае уходящего года. Жескар так пояснил свою мысль. Попытка любой ценой немедленно добиться прогресса только усилила бы существующие антагонизмы и противоречия. Поэтому лучше избрать более осторожный и ненавязчивый подход. Итак, насколько глубок раздор в Европейском Союзе? Виталий Портников.
5: Мне кажется, Ефим, что это не раздор. Это просто переход к более реалистическому видению Европейского Союза. Я тут склонен согласиться с бывшим президентом Франции, хотя бы потому, что Валерий Жаскардестен – политик достаточно искушенный. Он имел некий заказ на создание такого документа, который прежде всего соответствовал бы французскому, ну и, вероятно, здесь можно сказать, и германскому видению Единой Европы. Оказалось, что этот документ сталкивается с решительной оппозицией. Причем оппозиция это как открытая в лице Польши и Испании, так, по сути, скрытая в лице Великобритании и Италии. И есть еще одна очень важная скрытая оппозиция. Это, собственно, европейская бюрократия, которая на словах поддерживает проект, но на самом деле совершенно не стремится к тому, чтобы рычаги влияния на процессы в Единой Европы перешли от нее к правительствам, Германии и Франции, что неизбежно произошло бы в случае принятия этого проекта Конституции уже в декабре уходящего года.
1: На волнах «Радио Свобода» вы слушаете итоговое обозрение международных событий за 2003 год. Ведет передачу Ефим Фиштейн. Моими собеседниками являются обозреватели «Радио Свобода» Лев Ройтман, Марио Корти и Виталий Портников. А может быть всему виной Сильвия Берлускони? Председатель итальянского правительства, который последние дни еще является председателем Европейского союза по ротации. Может быть, он, как говорят многие, не объединяет, а разъединяет Европу? В то время как, скажем, Йошка Фишер, зеленый министр иностранных дел Германии, Европу объединяет. Марио Корти, может быть, Европа и может функционировать только как левоориентированное политическое образование?
4: Дело не Берлускони, а в совершенно других, более глубоких причинах. Когда Германия и Франция договорились не поддержать Соединенные Штаты в иракском конфликте, они Берлускони не спрашивали. И когда Берлускони решил, что у него позиция будет другая, тогда обвинили опять, обвинили его в том, что он разъединяет Европу. Но вот тут одна из проблем Немецкая немецко-французская
1: ось. Они-то принимают решения, а другие хотят участвовать – тоже. Вот что я хочу спросить у вас, Лев Ройтман. Считается, что системная может быть только такая политика, которая исходит из политической воли населения, которое именуется народом, политическим народом. Так, как, скажем, звучит зачин в американской конституции. Мы народ Соединенных Штатов. В таких системах существуют политические партии, национальные выборы. Они дают правительство, которое все-таки объединено каким-то мировоззрением. В Европе нет народа, есть население. Как же такое Европа? Правительство, сложенное из назначенцев национальных правительств различного, подчеркиваю, направления, сможет дать Европе цельную политическую линию.
2: Ефим, ну, во-первых, Европа никогда не будет иметь цельную политическую линию, поэтому вопрос звучит гипотетический. Не сможет. Ибо цель таковая является недостижимой. Теперь, что касается любого международного союза, если этот союз является Реально действующим, а не, ну, скажем, бумажным тигром. Всегда происходит отчуждение части национального суверенитета в пользу совместно действующего коллективного органа. Это то, что произошло с Европейским Союзом, с каждым из государств в него входящих, ныне 15, визави Европейской комиссии которая состоит из комиссаров, сидит в Брюсселе и определяет очень часто такие правила и полномочия для Союза, которые идут в разрез с национальным законодательством, которое соответственно в пользу
1: брюссельского решения меняется. Надо сказать, что отнюдь не только НАТО или Европейский Союз оказались в уходящем году по-своему на распутье. Именно распутьем назвал нынешнюю ситуацию в Организации Объединенных Наций ее генсек Кофи Аннан. Выступая на сессии Генеральной Ассамблеи в ноябре, он заявил, что пришло время реформы, что организация в включающая в себя 191 государство, должна решить, стоит ли и в будущем прибегать к механизмам коллективной безопасности, как они были сформулированы еще в 1945 году, или пора приступать к радикальным переменам. Центральная проблема связана с возросшим политическим весом Соединенных Штатов, которому должна как-то соответствовать их роль в ООН. Мустафа Тлили, директор проекта ООН в Нью-Йоркском институте мировой политики, так формулирует задачу.
3: Человечество жизненно заинтересовано в сохранении сбалансированности, причем не только в сфере обороны, поддержания мира и безопасности. Те, кто приговаривает ООН к утрате всякой значимости, должны помнить, что тем самым они снижают возможности решения целого ряда проблем – экономических, социальных, гуманитарных. Самая сложная, но и самая насущная задача – сохранить вовлеченность Соединенных Штатов в дела ООН.
1: The, the Виталий Портников, вопрос к вам. Представляется ли вам нормальная ситуация, когда в Совете Безопасности, где 16 членов, голос, скажем, Сирии и голос Соединенных Штатов имеют один и тот же вес? В то время, когда в Европейском Союзе, к примеру, вырабатывают формулы удельного веса стран и представительства Германии, не равно представительству, скажем, Чехии. Что делать с постоянным членством в Совете безопасности? Что делать с правом ВЕТО?
5: Вы, собственно, сами уже на этот вопрос во многом ответили, Эфим, потому что организация Объединенных Наций, и это, собственно, проблема не только этого года, это проблема всех предшествующих лет после окончания Холодной войны, она нуждается в очень серьезной модернизации. Организация во многом функционировала именно как механизм согласования интересов после Второй мировой войны. Вначале это был механизм согласования интересов победителей. Зачем это стал механизм согласования интересов двух противостоящих блоков? Западного и восточного. С окончанием Холодной войны, собственно, стало очевидно, что ООН в ее нынешнем виде просто должна быть реформирована, потому что во многом вес тех ее постоянных членов, которые находятся в Совете Безопасности, не соответствует их реальному весу на политической арене, а за бортом. Совета безопасности за бортом механизма постоянных чинов, остаются страны, которые действительно играют очень серьезную роль в мировой политике. И, кроме того, надо сказать, что еще превращению ООН в клуб государств, резолюции которых немного решает, содействовал развал колониальной системы, о чем мы тоже не должны забывать. И в результате этого развала появилось очень большое количество стран, которые западная политологическая наука называет, скажем так, неудавшимися. Это страны, которые не смогли сформировать эффективно функционирующие государственные организмы и власти которых ничего не могут дать даже собственному населению. В принципе, эти государства недееспособны. И их десятки в третьем мире. И эти же страны коллективным голосованием определяют судьбы мира, по большому счету, на сессии генеральной и ООН, в котором они сами не могут изменить даже положение населения в собственных государствах. Это действительно очень странная ситуация, потому что если говорить, что ООН — это механизм выслушивания, механизм согласования интересов, то, безусловно, организация такая полезна и эффективна. Но если говорить об ООН как о организации, которая призвана принимать решения, которые будут каким-то образом отражаться на судьбах самой цивилизации, то мы точно должны понимать, что в мире нет одинаково ответственных правительств. Есть правительства ответственные перед своими избирателями, перед обществом, перед э, самой цивилизацией, наконец. И есть правительства совершенно безответственные даже перед самими собой.
1: Спасибо, Виталий Портников. Последние недели уходящего года ознаменовались событием из ряда вон выходящим. Однозначно позитивным. 14 декабря на пресс-конференции в Багдаде глава гражданской администрации Ирака Пол Бремер, выдержав драматическую паузу, произнес фразу, которая облетела мир.
3: Дамы и господа, он у
1: нас в руках. Он... Это Саддам Хусейн, бывший диктатор Ирака, захваченный американцами и их союзниками неподалеку от своего родного Тикрита. Таким образом, одна проблема была решена. Но ведь и решение одной проблемы вызывает к жизни новые проблемы. Например, где и как его судить? Какой приговор может рассматриваться как справедливый? Марио Корти, в Европе смертной казни нет, и европейские политики сразу же подали голос, что в отношении Саддама должны действовать их представление о наказании, а не уголовный кодекс самого Ирака. Ваше мнение?
4: Я тоже лично против смертной казни, но дело не в этом. Более важно, вот где и как судить Саддама Хусейна. Американская позиция такова, что вот он должен быть судим в Ираке с участием иракских судей, а может быть еще и международных. А международный трибунал не сможет в этом участвовать, поскольку там есть временные некие рамки. Преступления, которые были совершены до 2000 года, они не входят в компетенцию этого трибунала. С другой стороны, как судить Саддама в Ираке с участием иракских юристов? Ведь 30 лет... Да и до этого. Когда же Ирак был правовым государством? Вот мне кажется, это очень большой вопрос.
1: Проблемы есть и третья, четвертая, и пятая сторона. К сожалению, как у очень многих проблем в нашем мире. Хотели бы судить Саддама Кусейна и соседи по региону, скажем, Иран, и Израиль, где он совершил немало преступлений, и международный суд, скажем, вне территории Ирака. Есть и другие аспекты. Скажем, если его будут судить, заранее исключив смертную казнь, то получается, что в соответствии с Ираном, Иракским уголовным кодексом какие-нибудь мелкие преступники могут получить высшую меру наказания, а он почему-то из нее исключен. Тогда нужно отменять весь уголовный кодекс Ирака. Лев Ройтман, как человек с юридическим образованием, ваша точка зрения, что делать с диктаторами такого типа?
2: Это очень хороший вопрос, на который пока э, вразумительного ответа нет ни у кого. Есть, однако же, благие намерения. В частности, таким благим намерением э, в точечном решении является Гаагский э, трибунал по бывшей Югославии. Мы видим, что худо-бедно он со своей работой справляется. Однако же следует заметить, что Слободана Милошевича, судят уже долье, нежели продолжался Нюрнбергский трибунал. И будут судить еще и еще. И смертной казни действительно нет. И кто на самом деле психологически выигрывает в Гаагском трибунале? Трибунал, то есть международная юстиция или Милошевич, это очень открытый вопрос. Как мы видим по результатам выборов в Сербии, которые состоялись в минувшее воскресенье, что вопрос для сербов, Нють не столь очевиден, что Милошевич действительно является преступником Теперь ситуация с Саддамом Хусейном Незадолго до его задержания Иракский временный правящий совет принял своеобразный закон о создании трибунала, который должен рассматривать дела, связанные с преступлением периода Саддама Хусейна и, естественно, дело самого Саддама Хусейна. Далее возникает вновь -таки вопрос, будут ли там заседать только иракские судьи. Наверняка по закону не могут быть привлечены судьи из других стран. Будут ли они рассматривать преступления или деяния, скажем мягче, Саддама Хусейна, на основании только того, что он совершил против иракцев, или также, что он совершил против других стран? Вы упомянули Израиль. Любопытный пример. Обстрел с Кадами Тель-Авива во время войны в Персидском заливе 91 год. Явный акт агрессии. Готовы ли Ирак? Иракские судьи признать это актом агрессии и нарушением международного права со стороны Саддама Хусейна. Это арабская страна. Вопросов очень много. Мое личное мнение, его следует судить не в Ираке. Его следует судить в одной из арабских стран. Именно для того, чтобы его процесс стал какой-то вехой. Пусть доминирующая группа арабских судей... Плюс судьи из других правовых систем решат его проблему с юридической точки зрения.
1: Ну что ж, таков был 2003 год, обрисованный, разумеется, пунктиром. Остается напомнить, что события года комментировали Лев Ройтман, Марио Корти и Виталий Портников. Вел итоговое обозрение Ефим Фиштейн. Режиссером был Андрей Амочкин. Всего вам самого хорошего.
0: До встречи. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.